0: Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel, dans un corps de femme, grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, allure non-binaire. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Épisode 4. L'histoire de Nathaniel. Version Tite-Vite. Nathaniel passait, le plus clair de son temps, confiné au sous-sol, tapis dans sa chambre, cette pièce reléguée aux oubliettes, parfaite pour ce jeune homme carburant à la solitude et à la discrétion il excellait sans effort à dépasser les objectifs intellectuels du parcours éducationnel fixé par sa société et obtenait ainsi la clémence de ses géniteurs face à son repli social, qui, eux, priaient à tous les jours pour que ce fils bien-aimé finisse par émerger de son monde particulier. Nathaniel n'aimait pas son corps, au point qu'il avait décroché du mur le seul miroir de son antre, celui de la salle de bain il y avait plusieurs années maintenant, pour ne plus croiser son image. Parfois, un reflet dans une vitrine du monde extérieur en route vers l'école lui rappelait le pourquoi. Surpoids, acné, cheveux irsutes, Rien à foutre de cette prison de chair qui était la sienne. Il négligeait son hygiène, mangeait seulement lorsque son estomac le faisait souffrir par autolyse et, la nourriture qu'il ingérait alors, aurait pu briller dans le noir si elle avait été déposée au fond d'une caverne, tellement il carburait aux produits stabilisés par la chimie obscure de l'industrie alimentaire. C'est que Nathaniel s'épanouissait principalement lorsqu'il était sur un autre plan que la dimension matérielle. Son truc à lui, c'était le virtuel. Il suivait encore le rythme des jours d'un écolier, à la différence que sa socialisation ne s'effectuait pas avec ses paires de chair et d'os avec lesquels il avait décrété, dès sa petite enfance, « n'avoir aucune affinité ». Dans son espace privé, le portail vers sa réalité trônait sur une table. Un portable compact mais puissant, auquel était branché un moniteur incurvé de 32 pouces, une console de jeu et un casque d'écoute. Son univers tout entier s'encapsulait là, dans ses outils vers Mighty Lens, une réalité virtuelle, interactive, qui le menait à sa seule et véritable communauté disséminée aux quatre coins de la planète. Depuis trois ans maintenant, Nathaniel parcourait les zones de ce jeu aux frontières infinies. Les concepteurs avaient réussi à traduire la vastitude de la galaxie et s'y aventurer requérait patience et persévérance. Bien que de multiples bouquins guidaient les joueurs dans leurs explorations, Nathaniel préférait se lier à d'autres Landers pour spéculer sur les meilleures stratégies à échafauder afin d'accéder aux lieux les plus intéressants. Ainsi, tout un cercle d'enthousiastes s'était créé et ce noyau de fervents constituait le cœur de sa vie sociale. Dans cette communauté, comme dans beaucoup d'autres de ce type, les joueurs s'attribuaient des pseudonymes. Le jeune homme s'était baptisé Acheron, en hommage à un bras du Styx, fleuve de la mythologie grecque qui menait en enfer. En hébreu, Nathaniel s'interprétait « Dieu a donné ». Ce pied de nez, bien inoffensif à son propre prénom, le faisait sourire. Sans compter que son prénom réuni à son pseudonyme menait à l'interprétation suivante « Dieu a donné un chemin en enfer ». Ce concept ultime de la volonté humaine à pouvoir choisir la voie de la destruction, malgré l'omniscience divine, lui plaisait bien. Le jeune homme ne se considérait pas comme un philosophe et encore moins comme un anarchiste. Il pataugeait plutôt dans un état de non-engagement de sa nature humaine. Ainsi, se disait-il, il, il n'avait pas assez forcé à se parfaire. Et si l'enfer existait, c'est bien parce que Dieu l'avait voulu ainsi. Quand Nathaniel enfilait son casque d'écoute, il rejoignait les autres joueurs. Puisque la planète Terre était cet immense terrain de jeu, les Landers et lui pouvaient interagir à des hémisphères opposés simultanément. Ainsi, lorsqu'ils se connectaient, Acheron retrouvait presque toujours sa complice ultime, Acha. Elle habitait quelque part sur le globe à 12 heures de décalage de sa banlieue ontarienne. Acheron ne connaissait pas la véritable identité d'Acha, tout comme elle ne connaissait pas la sienne non plus. Mais il savait pour lui avoir parlé de vive voix qu'elle était une femme et qu'ils étaient tombés l'un sur l'autre il y avait un peu plus d'un an. Asha et lui discutaient presque à tous les jours depuis, pour des heures durant à chaque fois. Au début, ces deux gamers trouvaient des prétextes de se rencontrer pour explorer côte à côte cet univers aux confins infinis. Quand ils travaillaient en duo pour repousser les limites de cette galaxie virtuelle, les obstacles s'avéraient de parfaits moments pour apprendre à mieux se connaître. Ainsi, leur lien de confiance s'était tissé lentement, mais sûrement, au fil de leur connexion par le virtuel. Et aujourd'hui, Mighty Lens n'était devenu qu'un prétexte à ceux qui se retrouvent. Nathaniel s'était surpris à plusieurs reprises à tenter de reproduire les traits d'achat sur un bout de cahier en rêvassant en classe. C'est que les landers devaient se créer des avatars, et cette femme avait choisi une créature à la peau magenta, aux traits félin, à la chevelure argentée et nattée, aux épaules ouvertes et fières, et aux hanches houleuses. Il comprenait que son esprit la désirait tel qu'il la voyait sous cette forme, même si l'expérience du désir était plutôt abstraite dans son existence morne. De son côté, Acha lui avait avoué penser à cette représentation de lui très souvent. Un jour, elle avait eu le courage de lui confesser se masturber en fermant les yeux très fort pour apercevoir Acheron, cet être musclé et souple, à la peau émeraude, et au regard ocre si intense. Était-il choqué? Au contraire, il en faisait de même. Dès lors, d'un commun accord, les deux Landers avaient décidé de tenter d'explorer leur désir mutuel par des avancées technologiques qui leur permettraient de se rapprocher, ne serait-ce que par réalité virtuelle. Ce processus était fait graduellement. D'abord, des conversations plus chargées de ce qu'ils partageraient s'ils si avaient été véritablement ensemble les avait sustentés. Mais leurs envies de ressentir physiquement ces caresses décrites l'avaient vite emporté. Ensuite, ils avaient découvert un moyen technologique qui leur permettait de transmettre et recevoir certaines de ces caresses. Des capteurs installés sur leur corps réel connectés à des casques, eux liés à une application que l'un et l'autre pouvaient contrôler dans une session d'échange intime à distance. L'effet s'avéra plutôt réussi, compte tenu de leur situation. Mais peu à peu, leur soif de proximité avait démontré les limites de ce premier moyen technologique utilisé. Ils s'étaient donc informés sur comment obtenir une parfaite illusion d'un réel rapprochement. Au moyen des mêmes casques et d'une combinaison sensorielle cette fois-ci, ils pouvaient interagir comme leur corps physique le ferait s'ils étaient soudés en ébats. Acheron pouvait caresser le sexe d'Acha et même la pénétrer. La combinaison était également activée par une application qui leur transmettait les caresses les plus intimes. Mais là encore, la canalisation de leurs désirs par ce moyen atteignit sa limite. Et puis, Acha décida de faire une folie. Avec ses économies, elle prit la décision de leur offrir un avatar de leur avatar. Un luxe incroyable des sex-dolls sur mesure de surcroît. Le colis très spécial était arrivé dans une boîte similaire à un petit cercueil, un après-midi où ses parents n'étaient pas encore revenus du travail. Quand il avait ouvert les panneaux de carton et qu'il avait aperçu cet objet troublant de réalisme, son sexe avait durci douloureusement. Impatient de caresser cette poupée grandeur nature, il s'était d'abord limité à la nettoyer méticuleusement avec un gant humide et un savon doux, en s'attardant à chaque millimètre de cette peau magenta, en soulignant ses traits félin, déposant ses lèvres sur cette bouche entrouverte, mordillant la pointe hérissée des seins pleins au mamelon pourpre et glissant plusieurs doigts dans ce sexe de la même teinte, égrainant les minutes qui le rapprocheraient de cette femme à l'autre bout de la planète. Acha lui avait confirmé qu'elle s'était, elle aussi, procuré une reproduction matérielle d'Akéron et qu'ainsi équipés, ils pouvait se rapprocher encore plus de la réalité de leur désir de se sentir l'un l'autre. Depuis, Nathaniel sortait encore moins souvent de son entre-secret. Mais, pour cet objet sacré, il avait commencé à se doucher plus régulièrement, à réintégrer son corps conscient qu'il devait être bien propre pour copuler avec l'être rêvé matérialisé. La nuit, pour étancher sa soif de bien-être, il se levait contre le corps inanimé de la reproduction d'achat, Et parfois, il lui arrivait même de la pénétrer pour calmer son désir, la ramenant doucement, lui caressant le dos, la poitrine, mêlant ses doigts à sa chevelure soyeuse, puisqu'il s'amusait à lui défaire ses nattes pour le coucher et à les recoiffer, au petit matin. Il comprenait que cette poupée de silicone liquide était inanimée, mais son besoin de rapprochement avec cette femme, avec qui il avait développé une complicité inespérée, le poussait à une sexualité instinctive qui la souvissait avec le moyen à sa disposition. Aussi, force était d'avouer que la poupée à l'image de l'avatar, de celle qui le faisait rêver, était belle, et qu'elle se trouvait bien là, entre ses bras. «» À tous les jours, ou presque, quand 18 heures sonnait, il savait qu'il pouvait enfin entendre cette voix qui le traversait immanquablement d'une chaude ondée, cette voix rassurante qui l'enveloppait et lui permettait une détente incomparable. Asha répondait toujours avec naturel, comme si leur communication de la veille ne venait pas d'être interrompue par ce fossé temporel d'une demi-journée. Aquéron priait Acha de bien vouloir revêtir sa tenue sensorielle afin qu'il puisse célébrer leur union. Acha le devançait souvent, elle aussi complètement accro à leur dynamique érotique, à ses jeux sensoriels à distance. aquéron se souvenait encore de ce premier jour où ils purent se toucher via les avatars de leur avatar. Ce jour-là, planant littéralement d'extase au coup d'envoi de leur jeu, Nathaniel, qui savait Acha aussi excité que lui, pour avoir lu ses messages laissés dans le chat privé de Mighty, avait entrepris de caresser l'avatar d'achat dès qu'il avait entendu sa voix. Avec l'ardeur qui gonflait un peu plus dans lui à chaque jour qui passait depuis tant de mois, il commença à explorer cet objet fantastique en décrivant, pour faire monter le plaisir des deux protagonistes, ce qu'il voyait, ce qu'il touchait, ce qu'il ressentait. Acha, à son tour, lui caressa la nuque, le visage, la poitrine, les cuisses, les mollets, pour se rendre jusqu'à ses pieds, toujours en lui expliquant ce parcours exploratoire de sa voix mielleuse et sexy. À un moment, elle lui dit à quel point il était mouillé, excitée à l'idée de sentir sa bite parfaite dans elle. Alors, Acheron ressentit un resserrement circulaire autour de son sexe bandé durement, puis une motion lente et exquise, de haut en bas, sur sa queue. Tu me chevauches, belle salon Un oui, susurré coquinement, lui fit encore plus apprécier cette délicieuse sensation, confirmant que leur jeu virtuel était bien réel. Nathaniel et celle qui s'appelait réellement Tara étaient seuls, ensemble. Achéron et Acha, unis, malgré qu'ils soient séparés, malgré qu'ils soient étrangers aux deux extrémités de la planète, entremêlés dans une toute autre dimension. Auditeurs des deux versions, l'histoire érotique bouclée, je reviens à vous, et comme le veut notre trajet de voyage auditif partagé depuis l'épisode 1, voici venu le moment d'explorer des mots, des concepts, puisés de ce récit ficelé de toutes pièces. D'abord, un terme, ou plus précisément un verbe, que nous venons tout juste d'entendre, car inclus dans la phrase concluant ce récit intimiste mettant en scène nos deux héros de l'Eros. Un oui, susurré coquinement, lui fit encore plus apprécier cette délicieuse sensation. Sussurer. Murmurer doucement se contente Mondico Robert 2006 pour le définir. Mais la rousse, version web, ajoute que c'est dire quelque chose à quelqu'un à voix basse, dans un murmure, un chuchotement. Ce mot, il est sexe, qu'on le veuille ou non. Faites l'exercice de le prononcer, là, maintenant. Susurré. Sentez comment il glisse sur le bout de votre langue, similaire au sifflement du serpent. Ce son produit par cet invertébré est nommé par les Grecs anciens « cyrigma » est aussi celui qu'ils attribuaient au son de la flûte de Pan. Pan, une divinité associée à la fécondité et à la sexualité. Sussurer, murmurer, produire une douce musique aux oreilles de votre partenaire intime. Sifflez-lui, elle, votre envoûtement. Soufflez-lui, elle, votre envie. Par la puissance de vos mots, et puis soulevez-le là de terre par la puissance de votre énergie. Et puis, un concept, celui des « sex dolls », aussi appelés « love dolls » ou « fuck dolls ». Rien à voir avec les poupées gonflables, non, non. Je fais plutôt référence à ces poupées grandeur nature au look terriblement réaliste, fabriquées en silicone liquide ou en TPR pour « thermoplastic rubber ». À leur sujet donc, ce petit clin d'œil historique amusant. Autour de l'an 2011, un individu a pondu un faux article rapportant comment Hitler avait mandaté Himmler à mettre sur pied une équipe travaillant sur un projet top secret consistant à créer une poupée féminine grandeur nature hyper réaliste qui aurait été multipliée en de nombreux exemplaires avec pour objectif de soulager les besoins sexuels des soldats allemands afin d'endiguer la transmission de la syphilis parmi leurs rangs parce qu'ils fréquentaient des prostituées françaises pour assouvir leur pulsion de vie, eux si près de leur pulsion de mort. Ce canular a, à sa sortie, bluffé plus d'un média qui ont rapporté à leur tour la fausse information pendant un certain temps, avant que d'autres médias ne travaillent à investiguer ce supposé fait plus en profondeur pour finalement le déboulonner. Quoi qu'il en soit, une chose est bien vraie. Un autre genre de poupée, miniature celle-ci, mais destinée aux adultes d'abord, serait bel et bien née en contrée allemande. En effet, la célèbre Barbie fut calquée sur la Built Lily Doll, une poupée destinée aux adultes donc, les hommes principalement, que l'on vendait dans les bars et les kiosques à tabac, entre autres endroits, et que l'on offrait lors de fêtes d'enterrement de vie de garçon, par exemple. Ruth Handler cofondatrice de Mattel et son mari, voyagèrent en Europe à la fin des années 50 et se procurèrent en Suisse quelques modèles de cette poupée miniature très populaire, la Bilt Lily, donc. Elle-même créée à l'effigie d'un personnage tiré d'une bande dessinée que l'on retrouvait dans un tabloïd quotidien nommé Bilt. Lily, ce personnage fictif créé par Reinhard Butian en 1952, était une jeune femme blonde et bien roulée, pour ne pas dire sculpturale, utilisant ses attributs physiques pour séduire des hommes riches et obtenir d'eux ce qu'elle voulait argent, bijoux, vêtements, etc. En d'autres mots, une travailleuse du sexe de luxe. Pour vous donner le ton, lorsqu'un policier l'interpelle pour lui dire qu'il est interdit de déambuler en pleine rue en ne portant qu'un maillot deux pièces, elle lui demande Kaline lequel des deux morceaux elle devrait donc retirer, selon lui. Un rappel, cette banque dessinée circulait dans les années 50 et était publiée dans un journal imprimé quotidiennement, accessible à Madame et Monsieur Tout-le-Monde. Ce personnage modélisé sur une physionomie parfaite et fantasmée est devenu la Bilt Lily Doll, et puis la Barbie. Ceci expliquerait peut-être pourquoi beaucoup de femmes qui furent d'abord des fillettes à qui l'on offrit au moins une Barbie pendant leur enfance ont de la difficulté à accepter leur corps tel qu'ils sont, et non comme celui d'une poupée modélisée selon une physionomie parfaite et fantasmée, un peu comme l'est une « sex-doll ». Voici venu le moment de certaines confidences que je choisis de vous partager pour vous révéler cette part de vulnérabilité qui m'habite, celle qui fait de moi l'humaine que je suis. Alors, en lien avec le thème des relations virtuelles, quoi de mieux que de plonger dans le merveilleux monde des applications de rencontres qui permettent à de purs étrangers de rentrer en contact l'un avec l'autre et parfois, et toujours en fait, d'avoir un certain impact sur l'un, sur l'autre Allant du possible minime « Ah, j'espère que cet être que je viens de liker me likera en retour » au possible majeur « Meant to be in the star's ground-shaking meet ». Pour faire suite au segment « Confidence » de l'épisode 3, revenons à l'automne 2014, quand je venais tout juste de me séparer du père de mes enfants. Et qu'une semaine sur deux maintenant, je pouvais vivre l'intimité que je souhaitais expérimenter depuis le début de mes désirs en tant qu'humaine traversée par le désir. Donc, célibataire à nouveau, dans un monde nouveau, me semblait-il, après une relation monogame et exclusive d'environ dix ans. Il me fallait apprivoiser cet outil, l'application de rencontres. En fait, je partais de loin, de très loin même. À l'époque, je ne possédais même pas encore de cellulaire. Je ne textais pas. Et depuis l'avènement en force des médias sociaux, ce qui remontait socialement à environ 2010, il faut dire que je suis restée un être déconnecté. Pour être admise dans l'univers de rencontres virtuelles, Tinder, cette application phare à l'époque, qui est encore l'une des principales utilisées à ce jour par les êtres cherchant à faire des rencontres intimes, m'a imposé d'avoir un profil Facebook. J'en ai créé un, mais je ne l'ai jamais utilisé autrement que pour avoir cette entrée dans le monde des rencontres virtuelles. En 2014, l'année de ma séparation avec le père de mes enfants, avec qui j'ai passé dix ans de ma vie en monogamie exclusive, il y a également eu un tournant dans ma carrière et ce changement m'a introduit une collègue de 10 ans, ma cadette. Elle était célibataire et totalement lettrée quant à la navigation dans cet univers de rencontres virtuelles. Parce que nous nous sommes liés d'amitié, elle m'a offert de m'introduire au concept et à sa mise en pratique. Sur le coup, j'ai gentiment décliné son offre, prétextant que je fonctionnerais de façon old school et que j'aborderais les êtres qui me faisaient envie dans la réalité. Cette exploration sur le terrain, je l'ai tentée pendant un mois avant de comprendre que, malgré quelques rencontres intimes intéressantes faites au plan réel, cette ressource virtuelle semblait être tellement pratique et, comment dire, abondante. Mon ami-collègue me racontait ses nouvelles connexions, ses rencontres, ses moments d'intimité, et je me suis prise de curiosité pour ce rythme. J'ai donc créé un profil Tinder. À l'époque, Badou et Plenty of Fish étaient à peu près les seules autres options, mis à part un site de rencontre pour les adeptes de l'activité physique organisée et réseau contact. Tinder l'emportait haut la main dans le bassin des célibataires de la métropole. Alors, autant mieux plonger dans ces eaux où la concentration de potentiels candidats utilisateurs était la plus élevée. Malgré les conseils de base de mon ami-collègue, j'ai commencé en faisant beaucoup d'erreurs. Je restais cet individu né à une autre époque, avec des codes de séduction relationnels plutôt conventionnels. Par exemple, mon premier Tinder. Nous avons chatté pendant une heure environ dans l'espace consacré à la communication écrite à même application. Pour en venir à échanger nos numéros de téléphone. Erreur. Et parler pour un autre trois heures. Erreur. Pour que finalement, ils viennent me rejoindre chez moi. Erreur. Et que malgré que mon attirance de physique n'ait pas été totale, nous ayons partagé un moment d'intimité. Erreur. Mais puisque je sais qu'il faut faire des erreurs pour apprendre, je ne m'en suis pas voulu. Et je n'ai pas tout laissé tomber. Bien au contraire. J'ai relevé mes manches et j'ai pris des notes. Je devais mieux comprendre l'outil et l'époque. Et au fur et à mesure d'expériences humaines, via les applications de rencontres, heureuses et malheureuses, j'en suis venu à établir un système. Par exemple, quand je navigue sur une application de rencontre, je le fais avec un but. Pas pour me désennuyer ni me gratifier. Mon premier but intentionnel m'est survenu en 2015. À l'époque, je voulais me bâtir un roster de partenaires fiables et désinhibés sexuellement. Mais j'étais un peu à l'avance sur ce qui est maintenant devenu une tendance sociale certaine. Alors, j'ai peiné. Malgré que oui, il y a eu de foutues belles rencontres au travers des moments plutôt difficiles. Parce que soyons honnêtes, plonger dans l'univers de rencontres virtuelles, c'est s'exposer, se rendre vulnérable, même si l'on reste prudent. Parce qu'il faut trouver cet équilibre entre la préservation de notre corps et la révélation de ce même corps. Le corps est ce qui pourrait être désigné comme notre essence propre, la vibration et la lumière de notre unicité. Notre identité doit se démarquer, mais nous devons également nous assurer de ne pas nous la faire bousiller. Selon moi, cet univers de rencontres virtuelles, il nous transforme en funambules, avançant sur un fil ténu entre nos désirs et ceux de qui nous rencontrons. Trouver une situation dans laquelle, ça y est, l'équilibre se maintient, est chose rare. Surtout parce qu'il faut d'abord le trouver en soi, en comprenant notre valeur propre, nos besoins, nos limites. Mais revenons à ce système que j'ai élaboré pour moi-même et que je partage parfois avec d'autres explorateurs naviguant l'univers de rencontres virtuelles. Du printemps à l'automne 2022, j'ai cherché un amant fabuleux et dominant, rien de moins. Donc, je me suis concentrée sur des candidats nés mâles qui comprenaient ce que j'écrivais sur mon profil. Il faut dire que pour ce faire, j'ai principalement utilisé l'application Field, qui propose une multitude de dynamiques intimes à ses utilisateurs. Des plans A3, par exemple, du kink, du polyamour et d'autres dynamiques débordant du cadre d'exclusivité sexuelle de type reproductive entre deux partenaires. Dans cette communauté, ma description n'est pas surprenante. « Je cherche un homme désinhibé sexuellement, qui comprend la signification des jeux consensuels, qui est kinky et créatif dans l'intimité, quelqu'un de mature émotionnellement et dont le dépistage d'infections transmises sexuellement et par le sang est à jour, qui est conscient que je suis polysexuel, que j'ai 45 ans, que j'ai des rides et une peau imparfaite. » Quelques photos et c'est lancé. Une fois le profil créé, il faut flipper des fiches. C'est-à-dire... Lire les profils des candidats utilisateurs qui apparaissent selon les paramètres de recherche que j'ai fournis à l'application. L'âge des candidats. Moi, je mets de 35 à 50 ans. La distance maximale où cet individu est par rapport à moi, 30 km dans mon cas. Le genre des individus. Femmes, hommes, couple, queer, trans, non binaire, etc. Mais, je vous l'ai dit, je cherche un amant fabuleux, donc lire ici un individu de biologie mâle à la naissance, donc 6. Et voilà, proposition après proposition s'enchaîne. Des êtres proposés pour qui je réponds également à leurs critères de recherche. Par exemple, si je vois un candidat cis-mâle de 36 ans, c'est qu'il a aussi mis dans ses paramètres qu'il peut être intéressé par une cis-femme de 45 ans, telle que moi. En regardant mes profils, il faut prendre son temps et écouter son intuition. Oui, oui, encore cette intuition il faut s'y fier à cette étape. Parce que des photos, c'est bien beau, mais ce n'est pas tout, et que, souvent, les descriptions, elles sont soit trop peu ou beaucoup, beaucoup trop. Alors, l'intuition. Et puis, si après avoir étudié la fiche du candidat, je pense qu'il y a le potentiel d'un moment d'intimité, je like, en appuyant sur le cœur, ou en glissant à droite ce qui place cet être liké dans une zone de flottement en quelque sorte lié à la possibilité d'un match. Et si c'est un nom. je sélectionne le signe du moins ou je glisse à gauche, ce qui renvoie cet être proposé dans le néant. Et lorsque je like, je garde en tête que si un match survient, c'est-à-dire que l'être que j'ai liké me like également de son côté, je ne veux pas avoir à me déconnecter de cet individu sans même lui avoir donné la chance dans l'espace chat, cette deuxième étape. Donc, je like avec parcimonie et avec le plus d'assurance dans mon choix possible. Et puis, si un match survient, au oh plaisir, les mots. Depuis 2014, je suis toujours celle qui initie la communication écrite si j'en ai l'opportunité. Et lorsque ce n'est pas le cas, que c'est l'autre qui se lance, eh bien, c'est une foutue belle surprise. Le chat. Voici venu le moment de se découvrir. Cet individu que j'ai liké pour quelque chose apparaissant sur son profil, photo, description, toujours aligné avec le goût de mon intuition, il m'est totalement inconnu, sorti du néant, comme mal à le dire. Même chose pour moi vis-à-vis -vis cet être inconnu. Et là, nous avons la possibilité de faire connaissance. Dansons, jouons. Alors, des inepties comme « bonjour » ou « ça va » comme « amorce » Je n'en utilise jamais quand c'est pour du seul à seul. Non. Je retourne étudier le profil et je trouve un filon grâce à mon « eh ouais » intuition. Ainsi, je pique toujours la curiosité de cet être inconnu parce que mon approche est différente et branchée sur lui-elle. Et puisque nous sortons tous les deux du néant, hein, tout est possible. Nous sommes là parce que nous sommes tous les deux à la recherche d'un partenaire intime. Alors que ni ni que nous discuterons de banalités pouvant être échangées entre étrangers forcés de le faire? Je veux connaître un peu mieux ce potentiel partenaire de jeu. Et les mots, eh bien, ils ne mentent pas. Les mots, leur structure, leur message, ils révèlent, ils démasquent, ils allument. Et si la communication est bonne et maintient un rythme démontrant un intérêt et un engagement, je suggère une rencontre dans le réel, le plus tôt possible. Parce que rien ne vaut la réalité. J'ai déjà fait l'erreur de communiquer trop de jours avec des potentiels partenaires pour qu'au final, une absence d'attirance dans la réalité fasse éclater cette bulle gonflée par l'espoir du « si seulement cela s'avère ». Alors, ça aussi inclut dans mon système. Match, chat, rencontre dans le réel. Et avant la rencontre, je dis toujours ceci à ce potentiel candidat au partage dans l'intimité. Je considère qu'il ne faut que quelques secondes pour que mon animal, ce « gut feeling », flaire le tien et détermine s'il y a de l'attirance physique. Donc, si jamais nous ne ressentons pas cette attirance dans la réalité, ayons la maturité émotionnelle de nous l'exprimer, simplement, sans rancune. Et toujours, les potentiels partenaires acceptent cette proposition parce qu'au final, il est vrai que si nous voulons passer à l'autre étape, celle de se dévêtir et se toucher, il faut cette attirance et que cette attirance ne peut être forcée, même si. Même si, ça aussi, c'est à force d'expérience qu'on en vient à se respecter assez pour ne pas faire ce que j'appelle acte de charité. Parce que cela m'est arrivé de partager de l'intimité physique avec des individus qui ne m'attiraient pas à 100%, juste parce que, comme ce premier Tinder par exemple, ou plus récemment, cet homme avec qui j'avais communiqué pendant deux jours et qui était un potentiel avec beaucoup de potentiel, et que lorsqu'est survenue l'étape « réalité », mon animal n'a pas fait « rare », mais il était là, poli, gentil, respectueux. Nous avons baisé, et je me suis fait la réflexion que cela était une forme de sex-work, partager de l'intimité physique avec quelqu'un qui ne nous attire pas nécessairement, mais parce qu'il est gentil. Sex-work de sa part aussi puisqu'il a répondu à l'appel avec le courage de passer à la réalité et qu'il m'a donné ce que j'appelle une dose. Et attention, pas une dose dans le sens d'un toxicomane qui est en manque, mais plutôt dans le sens d'un humain qui reçoit une ration de chaleur humaine, déclenchant certaines hormones du bonheur dans son corps. De retour à mon système, donc. Dans toute quête avec un objectif, je me limite à trois matchs à la fois. Je ne veux pas m'éparpiller dans les communications. Je veux me concentrer sur les potentiels candidats et donner la chance à ces coureurs. Donc, je masque mon profil une fois ce nombre atteint. Pourquoi? Eh bien, parce que si mon profil reste affiché, les utilisateurs de l'application qui me like le font en pensant qu'un match peut peut-être survenir et qu'en fait, moi, en prenant une pause, je ne parcours plus les profils. En 2015, il m'est arrivé une situation où j'ai obtenu un match avec un individu qui m'avait liké un mois au préalable. Ça ne change rien, mais quand même, dans ce monde virtuel, il est préférable d'être en temps réel. Aussi, lorsque ma fiche est masquée, je ne vois plus d'autres potentiels candidats utilisateurs, donc cette tentation de passer au suivant est tempérée. Parce que oui, l'univers virtuel comporte ce risque de ne pas accorder au potentiel candidat une pleine chance, basé sur le principe que, de toute manière, c'est un moyen d'abondance. Ce qui n'est pas vrai, car malgré le nombre élevé de candidats utilisateurs, il y a toujours un fond au bassin. Mais pour revenir à ces trois matchs, si l'étape chat n'est pas assez fructueuse pour mener au réel, parce que l'aide se révèle ennuyant ou non structuré mentalement, ou désengagé dans sa communication, ou obsédé par une seule chose et incapable de profondeur identitaire, alors là, option, déconnexion. Et j'ouvre mon profil à nouveau pour recommencer à éplucher des fiches jusqu'à l'obtention d'un prochain match. Et je remasque mon profil, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai atteint mon but, trouver cet amant fabuleux et dominant par exemple. La première partie de ma virée sur l'application de rencontre avec ce but bien précis dans ma mire à atteindre m'a occupé 20 jours au mois d'avril. Ai-je trouvé au final? Disons que ce processus entonnoir m'a fait bouquer trois entrevues de candidats potentiels en deux jours et qu'au total, j'ai obtenu environ une dizaine de matchs menant à ce week-end décisif. Dizaine de matchs incluant des communications qui se sont déportées hors de l'application, ce qui est parfois une autre étape. Et pour cela, j'ai un faux numéro de téléphone avec l'application TextNow, pour plus de prudence. Alors, au bout du processus, il y a eu quelqu'un, qui fut l'un de ces trois potentiels que j'ai rencontrés en entrevue. Mais trois mois s'écoulèrent avant que je ne réalise que ce n'était pas lui cet amant fabuleux et dominant. Alors, ça aussi, une étape. Il faut laisser le temps au temps. Et que, si cet individu s'avère de passage, l'accepter, intégrer la relation pour le mieux et aller de l'avant, sans regret ni ressentiment. En me relevant les manches, j'ai donc repris depuis le début, avec ce même but, amant, fabuleux et dominant, comme objectif à atteindre. Un mois de recherche, de match, de communication, de rencontre m'ont mené à un nouvel homme qui, ma foi, m'a fait terriblement vibrer de la tête aux pieds, âme incluse. Amour même si cela ne faisait pas partie du plan. Et puis, notre lien s'est interrompu abruptement. Et j'ai eu à surmonter cette douleur d'avoir trouvé et tout aussitôt perdu cet être de haute compatibilité physique, spirituelle et émotionnelle. Mais revenons à l'histoire de Nathaniel et Tara, à ses rencontres virtuelles avec des individus étrangers, à ce que cela peut ressembler de connecter avec quelqu'un, de connecter avec un étranger. Je vous partagerai deux histoires de match que j'ai obtenues pendant cette virée en avril dernier. Deux hommes, donc. Désignons-les comme « jeune homme » et « man ».« Jeune homme » parce qu'il a 35 ans et que j'en ai 10 de plus que lui. Peu importe. Parce que tout est plutôt clair sur ma fiche, la communication passe rapidement à la dynamique D, majuscule, S, minuscule, pour « domination, soumission ». Il est dominant et aimerait peut-être explorer son côté sub. Sub pour submissive. Dans le vocabulaire de l'univers kink, cette sexualité alternative où les jeux consensuels entre adultes sont explorés par des pratiques BDSM, un acronyme anglophone de quatre lettres, pouvant être déconstruit en trois paires. Bondage, discipline, domination, submission, sadisme, masochisme. Je suis ce que l'on appelle un être switch, donc parfois dominante, parfois soumise, dépendamment de la scène explorée et de mes partenaires. Nous reviendrons sûrement au kink dans un épisode futur. De retour à Jeune homme et moi, match, chat, et nous voilà lancés dans un dix jours pendant lesquels, presque à chacun de ces jours, nous trouvons un bloc de deux heures pour sexter solidement, pour nous échauffer en échafaudant des scénarios kink, dans lesquels je suis tantôt dominante, tantôt soumise. Et j'en ferai même une de mes règles face au processus, parce que le timing fait en sorte que nous ne pouvons pas nous rencontrer dans l'immédiat. Un soir, je fais un FaceTime avec jeune homme parce que texter et me caresser devient compliqué et que plutôt que de voir sa belle queue bien dure en photo, j'aimerais l'avoir pulser en vrai. Nous nous allumons donc live en nous échangeant des saloperies et en nous masturbant de chaque côté de nos écrans. Bref, beaucoup, beaucoup de potentiel. Mais un soir, je lui dis que je me rends dans un play party et lorsqu'il me questionne sur le déroulement de la soirée le lendemain, je lui explique que j'ai été, en quelque sorte, livré en pâture à des hommes désignés par mon dominant. Sur le coup, il est excité. Une nouvelle session sexting naît de ce scénario. Mais le lendemain, plus rien. Ghosté. Et donc, au bout de 12 heures, je lui écris. Je ne sais pas si tu as bloqué mon numéro, mais si tu vois ce message, puis-je au moins te demander de me dire pourquoi « Pourquoi ne pas avoir choisi de me dire, écoute Loïse, c'est un peu trop intense ton truc, de participer à une soirée orgiaque où tu fus transformée en fuck d'or. Plutôt que de m'imaginer la raison, j'aimerais connaître la réelle. Est-ce trop demandé? » Eh bien, croyez-le ou non, il lui fallut 36 heures pour me répondre enfin cette maigre explication. « Je découvre que je ne vais pas aussi loin que toi sexuellement et ça me va comme ça. » Bon. Je lui écris tout de même ceci, « Je ne t'ai jamais demandé d'aller plus loin que ce que tu voulais et merci de m'avoir écrit la véritable raison. » Mais attendez, ce n'est pas tout. Cinq jours plus tard encore, « Out of the blue », il me réécrit, pour me répéter, « Tu m'as intimidé et j'ai l'impression que tu vas un peu trop loin pour moi. » Je lui dis que je lui souhaite vraiment de trouver des partenaires qui le combleront, parce qu'ils le méritent, et je suis sincère. Ce jeune homme, j'ai bien aimé communiquer avec lui et le rencontrer aurait été agréable. J'en reste persuadée. Mais bon, on ne peut pas décider pour l'autre. Et ça aussi, ça fait partie de l'expérience de la rencontre passant de la virtualité à la réalité. Parfois, quelque chose bloque au niveau du virtuel, empêchant toute réalité. Autant savoir que je l'ai intimidé à cette étape qu'à celle de la réalité. Ce qui m'arrive aussi, d'intimider les hommes. Et puis, entendons-nous, je ne parle pas d'intimidation comme forme d'harcèlement. Non, apparemment, les hommes sont souvent déstabilisés par la femme que je suis. Mais ça, c'est un tout autre sujet que je toucherai sûrement dans de futurs épisodes. En gros, des femmes qui aiment le sexe et qui l'assument et qui savent nommer les choses simplement et les vivre sans complexe et avec désir, ça sidère les mâles. J'en sais une chose ou deux sur ce sujet, bien malgré moi. Passons maintenant au deuxième cas d'étude. Man. Je matche avec lui. Il n'a qu'une photo de profil, aucune description. Sur cette photo, il ressemble à un ex-prisonnier, un véritable dur à cuire. C'est cette attitude « don't fuck with me » pour laquelle mon intuition me fait le liker. Je me dis, je cherche un dominant. Lui, peut-être qu'il a ce petit quelque chose qu'il me faut. Nous matchons et je lui envoie ce que j'appelle l'amorce, ce premier message brise-glace. Et une heure plus tard, ce mardi-là, il me répond et nous voilà lancés dans une communication incessante pour toute la journée. Plus de 12 heures à échanger constamment, et oui, à un moment, sexting, solide, initié par lui, enfin. Parce que voyez-vous, c'est souvent moi qui initie ce genre de jeu. Alors cette initiative, elle me séduit. Et puis, le lendemain, rien. Silence Radio fidèle à mon système, déçu mais réaliste, je me déconnecte d'avec lui sur l'application parce que nous avons échangé nos numéros. Donc, il peut me texter et que maintenant, je doute des intentions de cet individu. Je lui envoie un message lui demandant de seulement prendre quelques secondes dans sa journée pour me dire que je n'ai pas halluciné la veille. Et finalement, ce n'est que 12 heures plus tard, donc en soirée, autour de 22 heures du jour 2, qu'il me dit que non, je n'ai pas halluciné le jour 1 pendant lequel, je vous le rappelle, nous avions texté non-stop toute la journée pendant 12 heures. Ah uh -huh, eh bien, minuit moins une, comme on dit. Et froidement, mais sans agressivité, je lui sers ces mots. Un peu bipolaire comme pattern de communication. Le lendemain, il est plus participatif et notre communication reprend tranquillement. Nous en venons même à établir un moment de rencontre, dès le jeudi, Dimanche, à 16h, sur la piste cyclable près de chez moi. C'est aussi partie du système. Une rencontre dans un lieu public à faire une activité non engageante. Pas un repas au restaurant, par exemple, mais plutôt une conversation sur un banc public ou une marche. Notre communication écrite est constante jusqu'à la veille de notre rencontre. Et puis, silence radio le jour venu. Ghosté, là encore. Je dis à man: qui que tu sois ».« Ce fut un plaisir de communiquer avec toi, bien que ce soit triste que tu ne sois pas bien intentionné quand tu te présentes dans le monde virtuel. Je prie pour que la douleur et la souffrance qui te font agir ainsi guérissent en toi, afin que tu ressembles la paix et le bonheur. » Et comprenez que pour moi, la prière n'est qu'un mot pour décrire ce que l'on souhaite intérieurement, très profondément, pour mettre en connexion notre volonté propre avec celle de l'univers. Les écrans, ils font rêver, ce n'est pas mauvais en soi, le rêve, mais il faut le dire clairement, dès le départ. Car si l'on ne peut pas offrir le réel à ces individus sortis du néant pour connecter avec nous, pourquoi leur faire miroiter le contraire? Parce que l'on est triste et seul et mal intentionné? Ou peut-être dans un autre ordre, mal intentionné parce que triste et seul et blessé, mais quoi qu'il en soit souffrant, très assurément. Et que parce que l'on souffre, peu importe si l'autre souffre parce qu'on le fait souffrir, donc, dans ce monde, ce monde virtuel surtout, restez vigilants. La solitude existe et motive les gens à agir. Et plus souvent qu'autrement, malheureusement, la souffrance complique les rencontres. Très rare cette simplicité à aller vers l'autre avec des intentions bienveillantes. Rare parce qu'il faut apprendre à reconnaître le bonheur pour y arriver. Le reconnaître en soi d'abord. Qui suis-je? savoir véritablement et honnêtement répondre à cette question avant de me présenter à l'autre. Un must absolu. En d'autres mots, commençons par le commencement. Et pour cela, il faut prendre le temps de se découvrir au fil de notre ligne du temps et apprendre de nos erreurs, relever nos manches et parfois, goûter à l'éternité grâce à la vibration de nos corps qui célèbrent leur attraction, toujours motivés par les meilleures intentions, et moi, avec humilité et vulnérabilité, je vous le dis parce que je le vis. Le jeu en vous, la chandelle.